1: des boutiques physiques ou virtuelles à la recherche d'anciennes ou de nouvelles pièces. Et ces pièces ont des histoires. Diguer, c'est aussi essayer de mieux comprendre la circulation de la mode à travers les époques et y déceler des tendances. Des mains du digger jusqu'à vos oreilles, Digit, c'est le podcast qui vous entraîne à la recherche de la pièce introuvable ou de l'archive exceptionnelle. Je suis Sega et je digue pour GQ. Les relations entre la mode et le football sont complexes. On va se dire la vérité, pendant très longtemps, les footballeurs ont eu tendance à s'habiller de manière excentrique, pour ne pas dire originale. Mais aujourd'hui, les footballeurs sont beaucoup plus médiatisés et ont emprunté à un autre sport, le basketball, le côté bling-bling, et mode, pour le meilleur comme pour le pire. Et la mode, les dragues. Le digger du jour est David Bellion l'ancien attaquant de Manchester United et des Girondins de Bordeaux, désormais retraité, gère avec sa partenaire Pascal Savary l'agence créative supervision et on va parler des relations entre la mode et le football. Bonjour David. Bonjour Sega. Est-ce qu'on peut dire que le trait d'union entre ton football à l'époque et la mode, c'est le plaisir
2: Ah oui, moi absolument. C'est vraiment la notion de plaisir et aussi de, pour moi d'affirmer de, de, un peu son identité superficielle. Mais j'ai toujours aimé le vêtement et euh, ce qu'on pouvait dégager avec, euh, avec la mode. Euh, voilà, il y a une certaine personnalité qui peut se dégager. Surtout, la personnalité peut se dégager euh, à travers euh, des coupes et des vêtements. Et le football, c'est pareil pour moi.
1: Depuis quand tu es passionné par la mode C'est une bonne question. Je pense que
2: la curiosité m'a amené sur différents euh, sujets, dont la mode. Et je pense que mon premier et moi, je crois qu'on dit euh, mode. C'était une paire d'Air Jordan. Je crois que c'était la 7 avec le petit pompon. Et il fallait que je sois dans les trois premiers de la classe pour avoir mon cadeau de trimestre.
1: Voilà. À quel moment, toi, tu situes le, le point de bascule entre euh, l'intérêt pour les footballeurs pour la mode Parce départ, je dirais que les... Tu me contredis évidemment si j'ai tort, que les footballeurs s'intéressaient euh, moins à la mode, sinon pour ressembler, entre guillemets, à leurs supporters. Et il y a un moment, en fait, il y a eu un point de bascule où vraiment ils sont rentrés dans la mode, la, la fashion presque, presque dans un truc de... Consommation, à quel moment as tu as situé le point de bascule
2: Alors, il y, y a eu différentes époques, mais je pense que le vrai point de bascule pour moi, c'est très récent, je pense. Je pense Instagram et le fait, quand on discutait justement avant, de se dire, tiens, avec ces réseaux sociaux, je peux être une marque. Je pense que les algorithmes aussi et les passions de beaucoup de joueurs, notamment, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens entre la musique, surtout le hip-hop, le rap et leur manière de s'habiller en général je pense que ça a changé la donne. La starification des créateurs a aussi changé la donne. Euh, la manière comment les rappeurs s'habillent maintenant a beaucoup changé la donne parce qu'en fait, on, on revoit tout dans des réseaux sociaux, dont Instagram, pour les joueurs de notre génération ou plus jeunes. On ne va pas parler de TikTok et Snapchat encore, mais Instagram a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de croisements entre tous ces univers qui fait qu'avant, les joueurs aimaient un peu la mode, mais bon, ça s'arrêtait à aller chez Tom Ford ou Gucci ou les marques les plus connues dans leur inconscient. Donc, ils disent, j'ai les moyens, bah, je vais m'acheter une Rolex et un, un costume Gucci. Euh, mais je pense que maintenant, quand on voit... Un... Tout le monde connaît Virgil Abloh, maintenant, c'est un exemple. Les joueurs de foot, euh, Virgil Abloh, ils savent qui c'est. Les autres créateurs, peut-être moins, mais les marques et la manière comment les marques de luxe ont commencé à, à investir dans le streetwear, dans la sneakers, etc., ça a quand même changé beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a un lien entre la starification de beaucoup de gens sur Instagram et aussi, le, le, comment la mode utilise maintenant les réseaux sociaux. Et il y a eu tout un changement qui, moi, dans les vestiaires, n'existait absolument pas. Euh, même quand je jouais à Bordeaux, ce qui est assez récent, il y a une dizaine d'années, sept ans à peu près, je ne sais plus. Mais bon, j'étais un peu le seul perché là-dedans, vraiment. Les autres euh, allaient s'acheter de temps en temps une pièce parce que Madame allait acheter un sac ballant de gars parce qu'elle avait vu sur un tel. Donc, à un moment donné... Les joueurs, souvent, allaient chez Avenue Montaigne. Où beaucoup de joueurs vont à l'Avenue Montaigne. Il y a eu tout un truc qui a complètement changé avec Instagram, personnellement, je pense.
1: Dans quelle mesure le, la proximité entre les footballeurs et les rappeurs a changé le rapport aussi qu'ils ont au Typiquement, sur le côté bling-bling, il vient presque de là.
2: Bien sûr, il a toujours existé. Moi, à l'époque de Manchester, en Angleterre, moi, j'étais je, je, bercé au clip de, de, de Pharrell à l'époque où il dominait euh, dans tous les beatmaking, il faisait tous les sons, de, de des clips de Busta comme Passe de Courvoisier, etc. Où là, il y a un autre délire dans la mode où c'était euh, Foubou, c'était euh, Jacob au niveau des montres. C'était euh, un peu, euh, comment dire, inspiré de Dan Depper et toute cette vibe-là qui, euh, bon, à part euh, certains rappeurs qui disaient... Euh, « I've got my Louis Vuitton ice ou des trucs comme ça, il n'y avait pas grand-chose de plus. Mais quand on voit comment les rappeurs s'habillent maintenant, euh, avec un chef de file, comme on, aurait, on pourrait parler d'Assa Rocky ou euh, Playboy Carty, je crois, Scott, qui, a, qui a un pote de Matthew Williams, etc. Il me semble que c'est lui. Ouais. On voit qu'à un moment donné, les, les rappeurs s'habillent complètement. Genre, s'il y a un délire entre maintenant et avant, Travis Scott, un... Travis Scott tu suis allé au défilé Dior, euh, notamment, il vient de faire une collaboration il euh, y a une semaine avec Dior. Genre, euh, voilà où on en est. Et je pense que tous, ces, tous les sportifs de maintenant, notamment les footballeurs, parce que dans toutes les vestiaires, il n'y a que du rap à la radio. Il y a quelqu'un qui met le son, une playlist et c'est que du rap. Je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration là-dedans. Il y a beaucoup d'inspiration avec toute cette nouvelle vibe que Keeping Up de Kardashian a mis en place avec toutes ces... Comment dire il y a une cellule mère et à un moment donné, t'as Kanye West qui a des potes à lui, Virgil Abloh, Aaron Preston, etc. Et en fait, tout le monde a presque créé sa propre cellule là-dedans et il domine d'une certaine manière. Toute ce, cette vibe de LA a, beaucoup, a, beaucoup domi a dominé beaucoup de choses qui font que maintenant, bah, tout le monde vraiment veut un peu cette histoire-là et notamment les footballeurs.
1: Il n'y a pas une sorte de mimétisme Est-ce qu'on peut se dire que... La mode ou le style dans le football, c'est presque du mimétisme. Totalement. C'est du mimétisme
2: avec six mois de retard. C'est-à-dire que les musiciens, les gens qui travaillent dans la mode, les artistes, dire, la, la mode a toujours a puisé toujours son, son énergie dans le skateboard, dans beaucoup, beaucoup de choses, dans les réalisateurs et tout. Mais le football, c'était vraiment, vraiment vu avec un œil euh, inquiet. Parce qu'on euh, voyait que les footballeurs, ce qu'ils voulaient, c'était acheter la marque et pas de la création. C'est-à-dire qu'en général, un, un footballeur, il y a un côté de, de, de statement. J'ai réussi si je m'achète euh, le gros box logo de n'importe quelle grande marque. C'est-à-dire d'aller voir le défilé pour se dire, tiens, euh, Balenciaga, ils ont fait un, genre, un cuir complètement différent. Ah bah tiens, c'est l'esprit de Demna Gvas Gvasalia. Je ne sais pas si j'arrive à dire le nom. Ou si je vais aller chez Givenchy, euh, on ne sait pas que c'est Matthew Williams derrière, etc. Ils ne vont pas aller chercher la création pour peut-être aller chercher un, un smoking oversize de Raf Simmons ou aller chercher des pièces rares. Ils vont juste dire, tiens, j'ai les moyens de m'acheter la veste où il y a marqué Gucci, en gros, et ça s'arrête là. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. C'est qu'il y a des gens, notamment dans mon métier, où moi, je suis euh, styliste et, et personal buyer de temps en genre de temps, en temps je, je me transforme en ça, notamment pour Tiemo et Bakayoko, qui lui avait déjà une culture, qui, il était très curieux. Et après, on, on les guide un peu, on le... En termes de consultants, voilà, on leur refait un peu la garde-robe, tout en sachant qu'il y, y a certains joueurs qui ont quand même du bon goût. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui sont autour aussi de joueurs. Certains ont un, un bon entourage. Je pense notamment au précurseur Hector Bellerin, qui est dans le football. Je pense qu'il y avait pas mal d'années d'avance parce qu'il a une certaine culture. Mais il y a beaucoup de joueurs. C'est vraiment de la culture, de la consommation instinctive, imp, dire, impulsive du, du logo. C'est le logo qui, qui prédomine dans, dans, dans le football.
1: Finalement, tu disais, ils sont très peu ceux qui essayent de sortir du lot.
2: Ils sont très peu, mais quand tu sais qu'est-ce qu qu'il y a derrière, il y a toujours une agence. Il y a toujours une agence qui les drive. Je vois, par exemple, Serge Nabry derrière une agence derrière qui le, qui le conseille. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, les joueurs commencent à investir certains médias comme Ice No Beauty, où il y a des médias un peu comme Ice Nomality et Ibis qui sont que dans le foot ou dans le sport. Il y a, je, je pense notamment à NSS en Italie qui a une branche sport. Je pense à Soccer Bible qui fait tout le lifestyle, Life, life After Football en Hollande. Il y a beaucoup de différents médias qui aussi ont pris ce créneau. Ben moi, j'ai un magazine aussi qui
1: s'appelle Sport. Oh, et tu <rire>
2: complètement oublié. <rire> j ai, j ai, j j complètement oublié. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont mis un peu dans le sport et la culture. Ça fait que certainement... Euh, Certains sportifs s'intéressent à ça, ils aimeraient bien changer leur image. Donc, euh, maintenant, ils, ils engagent des personnes aussi, parce que euh, dans leur culture, c'est vraiment celle de la consommation. Beaucoup, donc on les voit où il y a des choses qui changent, c'est souvent dans des éditos ou dans des campagnes. Mais des fois, on voit l'image qui change, Antoine Griezmann en Balmain. D'un coup, il y a un effet mode euh, complètement différent de comment il s'habille dans les vestiaires.
1: Et ils communiquent aussi de plus en plus par l'image. On se rappelle. Euh, souvent, ce qu'on cite, c'est euh, Paul Pogba à la Coupe du Monde 2018 qui se rase la tête, euh, qui arrive de manière un peu plus sobre. Ils ont peut-être un peu plus compris que l'image, entre guillemets, ou que la manière de se présenter faisait partie aussi du package footballeur.
2: Exactement. Genre, il y en a eu des anciens. Genre, je pense à George Best dans les années 60, etc. La personne incontournable là-dedans, ça a été David Beckham. Euh, qui a été euh, ce qu'on appelait déjà, c'était la muse parfaite de Dolce Gabbana à cette époque. Euh, et puis, c'est surtout l'homme qui euh, était aimé autant des femmes que des hommes. C'était l'homme métrosexuel, euh, vraiment, qui a fait qu'à un moment donné, la mode a aussi, je dirais pas explosé à son époque, mais il a euh, ouvert un boulevard pour, à un moment donné, cette mode que l'on voit maintenant, c'est à un moment donné de d'affirmer, de, 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 de s'habiller maintenant dans une façon dont peut-être qu'on ne pouvait pas à l'époque. Donc oui, ils font très très attention à ça. Ça se voit que les coupes changent, que euh, certaines grandes marques utilisent aussi certains leurs joueurs euh, majeurs pour faire des campagnes un peu plus pointues. Tu parles de Pogba avec Adidas, il avait fait un bouquin qui s'appelait Pogboom, shooté par Jürgen Taylor et en avant-première chez Colette, il me semble. Mais tu vois, les, les joueurs des fois, sont pas trop au courant de qui est Jürgen Taylor, euh,
1: qui est un tel, euh, dans tout ça, le, le directeur créatif, le styliste, c'est trop loin pour eux. Et tu es modeste, mais il y a aussi euh, la campagne Western récemment que tu as faite avec les gendarmes de le Bordeaux, finalement. <rire> c'est quoi J'y pense <rire> pas, mais c'est vrai. un peu dans, dans cet esprit-là aussi. C'est une esprit. marque, une maison euh, euh, de luxe. Oui. monde qui fait appel, du coup, à, bah, via ton agence, à des footballeurs pour changer un peu d'imagerie et, et l'installer dans un truc un peu plus, plus cool, plus ouvert. Quoi. Bien sûr.
2: Et puis, euh, surtout que Weston, à l'intérieur, ont vraiment des vrais cerveaux. Euh, maintenant, ils se sont mis dans un endroit où, oui, ils utilisent le football. Et on a été très vigilants dans la manière de montrer Weston aussi au Girondins de Bordeaux. Et aussi de proposer ça aux Girondins de Bordeaux, de leur de changer l'image des Girondins de Bordeaux ah ouais, aussi. C'était par un
1: win-win win pour le coup.
2: C'était bien pour tout le monde. Et puis euh, voilà, dans l'ambiance, le, le photographe Zachary Henley, qui était le qui, qui travaille aussi avec Weston, euh, avait une vision. Comment on a fait le stylisme a fait que ça a été une très très belle photo, une très belle campagne. Et les joueurs à, à, à Bordeaux étaient contents. Le produit en eux-mêmes d'avoir des mocassins, c'est très très loin d'un genre de foot. Mais comment on le présente? C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller, euh, de, 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 de donner de la curiosité, de, une nouvelle manière de s'habiller à, à ces joueurs qui jurent normalement par des marques qui sont euh, différentes, mais euh, très, très fortes, comme un Off-White, comme un Givenchy, etc. Voilà un peu le, le, le vestiaire d'un joueur de foot avec les logos. Et là, quand on leur ramène une paire de mocassins en leur disant un mocassin, ça peut bien se porter, selon le jean, comment il est coupé. Tu connais tout ça. Je sais que tu as un ami qui fait aussi des mocassins. Je me rappelle tu avais une paire de chaussures un jour magnifique. Donc, on peut, peut euh, s'habiller différemment. Et c'est comme ça qu'on essaye doucement et très délicatement d'amener les joueurs à s'intéresser à autre chose que leur profil et leur look, qui est beaucoup basé sur la street, comment ils l'ont vécu avant, les jeans slim, un peu troués. Euh, voilà. Donc, il y a une autre manière, et des fois largement moins cher de s'habiller que d'avoir du logo de partout,
1: quoi. Ce qui est paradoxal, c'est que le football est un sport collectif, mais que finalement, euh, les joueurs, pour briller, sont obligés de passer par la case euh, médiatisation, entre guillemets, individuelle, pour se faire remarquer par des marques, des sponsors, etc. Absolument.
2: Tu as tout à fait euh, raison sur ce que tu vas me dire. Euh, mais par contre, souvent, euh, des fois, il, la réflexion, elle est faite un peu à l'envers. Et j'ai vraiment certaines expériences... Et je ne parle pas de Tiémoué, au contraire. Là, on a des super discussions qui fait qu'on construit doucement, mais assez intelligemment, j'espère. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs où des fois, j'entends des choses qui refusent parce qu'ils disent bah, c'est pas assez d'argent. Je dirais pas les noms, je dirais pas les noms des marques, mais des fois, il y a des choses tellement évidentes où parfois, ça c'est même bien de le faire d'une manière où, pour commencer, vu comment la mode perçoit le football, accepte. Parce que là, c'est vraiment une bonne direction artistique, bonne direction créative. Ça va te permettre justement de faire peut-être des des, du bon content pour toi dans tes réseaux mais non parfois ils ont cette réflexion à l'envers dire ah, mais non c'est trop cher ce qu'il y a c'est que c'est pas assez cher par rapport au contrat etc mais c'est des fois des mauvais réflexes parce qu'il euh, faut comprendre que les joueurs très vite très jeunes ils deviennent professionnels ils ont rien à voir avec le monde de la mode dire, la, la, la connexion avec euh, la direction créative le photographe le créateur la, la seule connexion qu'ils ont vraiment dans la mode et c'est je ne vulgarise pas du tout c'est la réalité c'est avec les vendeurs des grands magasins de luxe où là, ils ont une connexion parce que le vendeur, il a sa, sa, son petit réseau de clients qui ont les moyens. Et je l'ai vu, ils vont être invités à l'ouverture du magasin un peu en avant-première pour acheter peut-être une collection un peu spéciale. Mais c'est juste là, ça reste à de la consommation, de l'achat pur parce qu'ils ont les moyens et qu'ils vont pas se prendre la tête. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de six mois en retard, L'intérêt, je pense que ce qui est bien, c'est à un moment donné de les amener six mois en avance pour voir les défilés, peut-être faire du gifting, du seeding, un peu à un moment donné comme on fait avec les artistes, les rappeurs, etc. Ça, ça n'existe pas encore vraiment, vraiment. C'est pas démocratisé, ça c
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Visit eBay.com
1: for terms. Sûr. Comment, toi, tu as fait la transition, du coup, entre ta période de footballeur à euh, celle de euh, directeur créatif au euh, Red Star et puis euh, mener euh, l'agence dans laquelle tu accompagnes aussi euh, certains footballeurs? Comment la transition, pour toi, du coup, elle s'est faite? Puisqu'en vrai, euh, juste pour resituer, euh, Supervision euh, Office est une agence créative et accompagne parfois était amené parfois à accompagner certains footballeurs euh, euh, en termes euh, d'image. Comment ça. toi, t'as fait la, cette transition-là Parce que à l'époque, en tout cas, ça n'existait pas.
2: Non, ça n'existait pas. Et je pense que euh, le Red Star avec qui bah, le président du Red Star est aussi le président de la grande maison mère où j'ai mon agence. Il s'appelle Patrice Haddad et il a une boîte de prod légendaire qui s'appelle Première Heure, qui a fait beaucoup de pubs incroyables depuis euh, presque 40 ans maintenant. Et donc, on s'est trouvé, et moi, avec toute la culture que j'avais emmagasinée, euh, sans mauvais jeu de mots, parce que grâce au magazine, pendant toute ma carrière, je, je, je feuilletais des, hein, des nombres incalculables de, de magazines. Et ben, la transition, elle s'est faite déjà en amont, pendant que je jouais, où je me dis, mais un jour, euh, je ne sais pas comment, mais il va falloir que je transforme mes intérêts euh, euh, hors de ma profession, ma, ma, mon amour pour la mode, l'art, d'une autre manière. Et la transition, elle s'est faite là. C'est-à-dire que je me disais que quand on voyait le club du Red Star avec une histoire incroyable, je me dis, mais cette histoire, il faut la raconter d'une autre manière à travers euh, la musique, la photo, euh, les maillots de foot, etc. Et ça, ça m'a permis aussi de me faire sur le tas, d'apprendre comme ça, parce que je suis absolument pas scolaire et académique, je, ça ne marche pas avec moi. J'ai besoin d'observer, de regarder et de lire beaucoup de choses. Mais d'apprendre comme ça, d'une manière scolaire, ce pas trop mon truc. De toute façon, j'ai pas fait d'école de mode, etc. Mais je suis trop passionné, quoi je suis très obsessionnel par ça. Et toute cette culture-là, accompagnée de Pascal Savary, dont tu parlais tout à l'heure, qui était anciennement aux éditions Jaloux, eh ben, ça a fait un binôme qui a fait que cette transition, on se dit, bah, tiens, mon expérience du football à l'intérieur d'un vestiaire et ma, la manière comment je consommais la mode, mes voyages, etc. étaient complètement à l'opposé de les autres joueurs, et je, je, je ne me mets pas sur un piédestal quand je dis ça. Oui, c'est juste que, que j'avais des centres d'intérêt enfin, qui étaient complètement voilà, différents. Dans quoi. un autre centre d'intérêt, je me dis ça, si je pouvais le mettre au service des joueurs, d'une, pour certains, pour pas qu'ils se fassent rotka, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, il y a pas de magouille, mais il y a beaucoup de carottes dans le football, des gens qui arrivent toujours autour de toi tous les jours pour vendre un nouveau truc, c'est plein de mythos, etc. Je me dis tiens, déjà, je pense que là, euh, j'ai une carte à jouer, ça me plaît de conseiller les gens de toute façon, naturellement. J'aime bien ça, de guider, de donner des, des adresses. Voilà, et j'ai mis ça en place, mais d'une manière, encore une fois, peu académique, parce que je ne savais pas trop comment expliquer mon agence. Étant donné que c'est quelque chose de 360, d'avoir une spécificité, c'était difficile pour nous parce qu'on on peut se transformer en, pas en ce que l'on veut, mais en ce qu'on est capable de faire. Et bien voilà, et avec le temps, euh, avec beaucoup de rencontres, tu fais partie aussi des rencontres. Il y a, je ne sais pas, dans la vie... Euh, des fois, je pense qu'on attire euh, des fois les mauvaises personnes, mais des fois, je l'espère, beaucoup, beaucoup de bonnes personnes qui me permettent aussi de, de progresser et donc aussi d'apporter aussi des conseils aux, aux sportifs, mais comme à des musiciens, des artistes. Euh, voilà, hein, c'est pas que le sport, mais c'est vrai que ma vision du football et du sport en général, elle était complètement euh, très, très artistique dans tous les cas. Voilà.
1: Quelles sont tes références du coup, artistiques mais dans la mode, évidemment.
2: J'ai plutôt ma, ma, ma manière d'avoir évolué dans la mode. Comme je te le dis, c'était assez flamboyant euh, à l'époque avec des pièces euh, flamboyant, oui, parce qu'au niveau des couleurs, j'avais des pièces fortes. Tu vois, la pièce que tu portes là, c'est totalement un truc euh, que je pourrais porter maintenant parce qu'elle est, vra est vraiment très belle.
1: Juste pour resituer, c'est une veste euh, workwear qui a des imprimés un peu fleuris noirs et elle est marron. La base est marron. Voilà. Et bah, je la porte est... de manière très, très, mais très, très large.
2: Mais elle est trop belle et je sais que... C'est une pièce forte. Ils avaient beaucoup de pièces fortes comme ça. Maintenant, je suis très en noir, en noir et en bleu marine presque tout le temps. en
1: japonaise. Ouais.
2: <rire> Mais quand j'ai commencé, je pense que mon virage mode, ça a été Eddie Slimane chez Dior euh, quand j'étais à Manchester. Il y avait la boutique Selfridges à, à Manchester et il y avait ce portant euh, Dior avec une tenue, un look complètement différent. Et en plus, ce qui était même presque euh, contradictoire dans ma culture, c'est que moi, j'ai une culture hip-hop-rap à 99% de base. Et alors que je m'habillais comme euh, les sortes de, de, de libertines, quoi, comme euh, Pete Doherty, etc. Parce que j'aimais ce look noir et donc à partir de là, je trouvais qu'Eddie Sliman, par rapport à la silhouette de l'homme, a fait un grand pas pour. Euh...
1: Bah ça a été révolutionnaire. Ça a été révolutionnaire. Edi Eddie Sliman, c'est la silhouette, le slim que tout le monde porte aujourd'hui. C'est Sliman qui l'a apporté. Oui, qui a redéfini. Qui a redéfini la silhouette de l'homme dans les années 2000. Quoi.
2: Exactement. Et après, bon, la curiosité m'a amené ailleurs, mais pendant beaucoup beaucoup de temps, euh, je me suis habillé et j'ai encore des habits de Damir Doma, qui était un très bon ami. Et vraiment, quand je voyais ces défilés, je, je, c'était comment je voulais m'habiller. Beaucoup de drapés, quelque chose de, de poétique, très romantique dans l'approche. sorte de mélange entre Yamamoto et Rick Owens. Il y avait un truc qui était, je me dis, mais ces pièces, à chaque fois, je regarde ces défilés, je voulais tout acheter. Et après, je pense que c'est la culture des documentaires. Et plus quand tu regardes, genre, plus qui est la personne derrière la marque quand tu regardes des documentaires sur... Ray Kawakubo, ou sur Raph Simons, ou Martin Margiela, quand on y on rencontre, on devient de plus en plus amoureux de des marques, et puis de des photographes derrière qui ont révolutionné certaines marques. Oui, je des créateurs préférés, je dirais que quand même, j'ai tellement été habillé en damière pendant tellement longtemps, j'étais vraiment matrixé, j'aimais vraiment ça. Mais maintenant, j'achète beaucoup moins de choses euh, J'ai un style un peu plus, on euh, va dire, tr très simple. Euh, mais je sais pas, il y a une marque là, celle que Simple, sport...
1: mais pourrait être de référence, j'allais le dire. Oui, oui, c'est toujours euh, <rire> très,
2: euh, très
1: subliminal. Euh... Oui, parce que tu es un peu entre... Euh, le technique et le japonais. Le technique, le japonais. Ouais. Et en même temps, tu as ce côté où tu vas pas forcément vers des marques maintenant qui sont attendues, parce qu'on on se fréquente un petit ouais. peu, donc j'observe <rire> un petit peu David. Mais du coup, as, là, typiquement, il a un, un survêtement, donc le haut et le bas. C'est très sportswear. Mais par contre, la marque, vous la connaissez pas et tu vas la présenter.
2: Oui, c'est vrai, c'est une marque qui... Alors là, pour le coup, c'est vraiment une des plus belles marques inspirées du football. C'est deux créateurs hollandais, Akar et Rens, qui ont fait une marque qui s'appelle Lack of Guidance. Déjà, quand on va sur le site internet, qui est un site avec que des références sur le football, mais euh, incroyable. Et leur coupe, leur délire est magnifique. Euh, le nom est, 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 est marrant et en même temps cynique, mais beau. Euh, c'est vraiment fort de s'appeler comme ça. Et tout est basé sur l'univers du foot. C'est-à-dire c'est un survêt que les joueurs des années 70 portaient, clairement. À un moment donné, ils, ont un, ils avaient un survêt presque costume des années 60, pareil, 70, qui était très inspiré de la Zax Amsterdam de Johan Cruyff. Et puis là, par exemple, ils ont fait un édito et une campagne. Et aussi, ils sont chez l'NCC. Quand même, qui est euh, un des sites les plus beaux au monde de, de mode, donc qui sont quand même très très pointus, très connectés, tout en restant dans l'univers du, du football. Mais ça reste des pièces qui sont, euh, euh, comment dire, c'est pas un truc cheap du tout, quoi. C'est vraiment euh, très pointu, fabriqué au Portugal, etc. Mais lié au foot. Mais il y a beaucoup de marques que j'ai découvert à, à la fin de ma carrière avec beaucoup d'amis qui sont des créas ou qui travaillent dans un autre univers, mais qui sont passionnés de foot. Qui ont fait leur propre blog, médias, marques. Il y a beaucoup de marques comme ça. Je pense à City Boys FC, japonaise, marque japonaise. Je pense à Nivel Crack, marque coréenne. Ben voilà, la Lack of Gardens, hollandais. Il y a beaucoup de marques un peu partout. Le Ballon, en France, dont j'appartiens, une ligue qui a aussi son merch. Euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pointus et qui aiment le foot et qui veulent un peu aussi construire des ponts entre leur univers et l'univers professionnel. Et ça, euh, ça n'existait pas trop. Et voilà un peu mes références, mais beaucoup de techniques. Très technique en général, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup ton style aussi. <rire> il y a des choses que je peux porter, il y a des choses euh, que je n'ai pas peut-être la force de porter. Je sais que toi, euh, beaucoup oh, de je choses suis, te font très Je facilement. suis nos limite.
1: Mais, euh, ça ça. mais
2: je, oui, voilà, il y a des, des choses, des fois, très fortes comme ça, des pièces. Et notamment, j'ai des pièces euh, pff, que je ne porte plus. Mais je me suis marié en Gareth Pug, Junji. Euh, donc, c'est quand même assez particulier. Euh, oui, j'achetais des choses très, très underground à l'époque, Number 9. Euh, euh, ouais, beaucoup de marques comme ça, mais je, je les porte un peu moins.
1: Est-ce que tu dirais que le lien finalement entre la mode et le football aujourd'hui, c'est plus un lien de passionnés du football qui de la mode et que le lien se fait peut-être un peu plus naturellement dans ce sens-là
2: Oui, avec ces marques-là, bien entendu. Il hein, y, y a beaucoup de, de gens qui sont dans la mode, qui aiment le foot. Ils n'osent pas toujours le dire, donc ils ont un peu ce ce petit jardin secret où font leur, pop, leur, leur propre style, leur propre ambiance. Je pense notamment à un des précurseurs de toute cette ambiance que maintenant tous les clubs de football, même mondiaux, reprennent. Un des fondateurs de tout ça, c'était Nowhere euh, en, aux États-Unis. Nowhere, quand et ça a été créé par euh, Diego Moscoso et, et, et Simonez, il y en a un qui travaille chez Marc Jacobs, un qui est un mec très connu à New York, qui a beaucoup travaillé dans les nuits new-yorkaises, et aussi styliste pour Suprême, surtout, euh, qui est quelqu'un qui est un passionné de foot anglais. Tout ce qu'on voit maintenant est presque tiré d'un studio de football dans le pays où on, le football n'est pas le sport premier. Mais c'est quelqu'un qui travaillait chez Marc Jacobs aussi et qui a aimé le football, qui a commencé à, à un moment donné, à croiser leur délire, leur univers de la mode pure et pointue, et le mettre dans le football. Et là, ça a créé beaucoup, beaucoup de, de petits dans tous les pays du monde. Donc, il y a eu des choses qui se sont passées, mais c'était peut-être pas encore le moment du foot pour comprendre tout ça. On sent un côté obsessionnel pour toi de la mode. Oh, totalement. De toute façon, je suis une personne obsessionnelle, déjà, de base. Donc, euh, c'est la mode comme le foot, comme les fleurs, comme... si je, je... Voilà. Je... Et je pense que comment... Comment tu es aussi, je pense que c'est pour ça qu'on se comprend, c'est quand t'es passionné, vraiment cette obsession du détail et des choses, quand on peut le transmettre et que la personne après peut se dire, bah moi aussi je connais maintenant telle photo, ah tiens j'ai vu tel bouquin, etc. et qu'il peut s'inspirer lui-même, je trouve que c'est bien cette transmission. D'avoir un business où on peut aussi transmettre et que la personne s'inspire et après à sa propre identité le fait, bah, c'est bien. Oui, euh, moi j'ai beaucoup de... D'obsession, comme on dit OCD, hein, des troubles obsessionnels compulsifs, oui, oui c'est ça.
1: Beaucoup dans la mode. Pour terminer, du coup, c'est quoi pour toi euh, un digueur
2: Je pense qu'un digueur, c'est dans tous les métiers. Là, on parle de la mode, mais quand tu vois certains fleuristes qui vont te matrixer par rapport à leur métier, des chausseurs. Euh, un jour, je suis allé chez Anatomica. Euh, <rire> je connaissais pas le monde de la chaussure. Tant que tu, tu vois pas ce mec-là, il te parle des chaussures. Je pense que c'est des gens qui vont aller jusqu'au bout, quoi. À un moment donné, il y a des gens, ils sont malheureux toute leur vie parce qu'ils font leur, ils travaillent, ils font leur métier d'une manière peut-être pas passionnée. On n'a pas tous le luxe de pouvoir être passionné par son métier. Ça, je je, je veux pas de... faire du snobisme quand je dis ça. Mais quand tu peux être passionné, des fois, par des métiers qui n'ont qui pas l'air, ça te fait changer beaucoup de choses. Et je pense que les diggers en font une passion. Et souvent, après, bah, on, on les écoute. On s'en inspire vraiment parce qu'ils ont des messages solides Profond sur des choses qui peuvent être super... La mode, ça reste quand même superficiel au final, mais euh, on peut avoir des messages profonds où il y a à apprendre des nouvelles choses. Et je pense que les diggers euh, font très, très bien ce métier, dans, surtout dans la mode. Donc, tu es aussi une source d'inspiration, comme euh, certains, je ne sais pas, moi, les photographes, quand je regarde les campagnes de Glenn Luckford pour Gucci, là, genre, moi, genre, quand tu regardes ces photos, bah, beaucoup de gens sont. Euh, je prends l'exemple de Gucci, je ne m'habille pas du tout en Gucci. Mais je peux comprendre comment les gens peuvent aller vers cette marque d'un coup avec un nouveau créateur comme Alessandro Michele qui a l'air d'être un digueur dans son sens, le photographe qui en est un autre et puis à un moment donné ça crée des choses qui font qu'à un moment donné les gens ont trouvé leur identité, leur personnalité donc il faut euh, des digueurs pour un moment donné euh, superficiellement peut-être dans le monde de la mode mais dans beaucoup de choses ça rend les choses plus belles je trouve. Le côté superficiel est très très important euh, pour beaucoup de choses c'est-à-dire qu'on peut manger et se nourrir où on peut prendre plaisir à manger. On peut s'habiller et on peut prendre plaisir à, à, à s'habiller, à jouer avec ça. Et je pense que, voilà, quand tu vois des gens qui sont dans cette obsession et qui euh, que tu écoutes, eh ben, euh, bah, tu vas aller à ton tour diguer. J'arrive pas à être très très euh, short dans mes réponses parce que je parle avec, avec vraiment avec le cœur et donc euh, pour moi c'est ça, diguer, c'est de bah, bah quand je vois tes podcasts, bah, je vais regarder, je vais écouter pour apprendre des choses nouvelles.
1: Euh, et voilà, je pense que c'est ça. <rire> Merci, David. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à Hubert Régrange pour la réalisation. Si vous aimez ce podcast, suivez-nous sur l'application de GQ et sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des étoiles, partager et commenter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de diguer parce que sans recherche, pas de
0: pièces. Peace.